0: Es ist ja so, so schön draußen. Es ist einfach ein, immer ein Genuss, also wenn man hier rausguckt. Und, und natürlich eben das, das Wetter ist schön. Aber es passt nicht, es soll Winter sein. Und, und so eben gerade die letzten paar Tage, das war eben für mich natürlich, ist immer eben aus Pastor, man, man, man schaut auf den Sonntag und man sieht vor allem in diesem Jahreszeit, wo alle, das schöne Wetter genießen wollen. Und man kriegt ein bisschen so, eben, wird überhaupt Menschen in, in den Gottesdienst kommen am Sonntag? Und doch, ihr seid hier. So, ich gratuliere. Ich gratuliere euch, ihr seid hierhin gekommen. Wir sind äh, in einer Themenserie und es heißt The Way We Love. The Way We Love. Es ist etwas, was, was wir auf unserem Herzen hatten, so wie wir aus dieser äh, Gebeten-Fastenzeit im Januar, wo wir doch Winter hatten, im um Januar, wo wir unsere 21 Tage Gebet und, und Fasten gehabt haben und wir, wir haben quasi unser Herzensboden vorbereiten wollen für das, was Gott tun möchte. Dieses Jahr durch uns als Kirche, durch uns als, als individuelle Leute und, und dann jetzt in diese Themenserie anzuschauen, wie Gott so sehr uns geliebt hat und dass wir jetzt hingehen und diese Liebe in unsere Welt hinaustragen. Das ist unser Wunsch bei dieser Themenserie. Wie, wie hat Gott uns geliebt und ist es ist meine Mission sozusagen in letz, 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 letzter Zeit. Ich habe so stark auf dem Herzen. Ich möchte gerne diese Welt wissen lassen. Es gibt eine Kirche, es gibt mehrere Kirchen. Die Kirche Jesu Christi ist lebendig. Und wir sollten die nettesten Menschen sein, die es überhaupt gibt. Und wir sollten diese, diese Welt da draußen lieben, so wie es gehört. So wie es gehört. Es gibt, es gibt leider irgendwie diesen diese Ruf bei manchen Christen: Was? Und du glaubst an Gott? Und dann sieht man, wie, wie sie sich benehmen äh, in der Firma oder in der Nachbarschaft oder sogar hier unter uns. Und, und, und so, wir möchten gerne anschauen, also wie wir Gottes Liebe wirklich ausleben äh, sollen. Und, und so, wir erkennen in, in seinem Wort, wir haben es letzte Woche an, angeschaut, es ist nicht nur schön, wenn die Gemeinde Jesu Christi, wenn, wenn, wenn wir in Liebe wandeln und wenn wir wirklich eine Liebe für unsere Welt haben, aber es ist ein, ein Befehl, es ist ein Befehl. Jesus hat uns befohlen, das werden wir hier gleich anschauen. Ein Buch, was wir zu dieser Themenserie Themen empfehlen, ist ein Buch von einem Mann namens Bob Goff. Und er ist Anwalt und gleichzeitig hat er verschiedene Firmen eigentlich aufgebaut und eigentlich Hilfswerke sind sie und überall auf der Welt ist er tätig. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt auf Deutsch, Lebe, Liebe los, jeden Tag die Welt ein kleines bisschen besser machen und dabei glücklich werden. Und das ist sein Thema, das ist das Theme, eben quer durch eigentlich sein, sein Leben, also wenn man ein bisschen mehr eben über sein Leben so nachliest und so ist es nur stark zu empfehlen das Buch ist eigentlich leider vergriffen also in, in Papierform, aber das gibt es bei Amazon Kindle zu, äh, zu, zu runterladen, zu kaufen, das gibt es auch auf Englisch und das heißt, wie heißt es? Love Does, Love Does, eben heißt es auf Englisch. Das sind gute Bücher, die wir immer wieder hier empfehlen und, und das ist irgendwie wie maßgeschnitten zu dieser Themenserie. Ich möchte gerne hier gleich einsteigen. Es ist äh, zum Teil eine von unseren Leitverse für diese, für diese Serie aus 1. Johannes. Und hier heißt es, das ist die wahre Liebe. Wir können eigentlich hier eben aufhören und, und kurz darüber nachsinnen. Was heißt das? Das ist die wahre Liebe. Das heißt... Wenn es eine wahre Liebe, eine, eine Form von Liebe, der wahr ist, es gibt auch eine nicht so wahre Art der Liebe oder unauthentische Liebe oder, oder etwas, was irgendwie verfälscht ist. Und das ist nicht das, was wir haben möchten. Und so nicht wir, das ist die wahre Liebe, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt. Ehemänner, wir lieben unsere Frauen Zuerst, wir warten nicht, also bis sie sich geändert haben und, und, dann, und dann wir erwidern dann diese Liebe, weil sie uns das geben, was, 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 was wir brauchen oder, oder Ehefrauen, umgekehrt. Wir warten nicht, also bis der Ehemann sich, sich geändert hat, bis wir sagen, okay, jetzt, jetzt werde ich eine liebevolle Ehefrau sein, sondern wir, wir schauen seinen Maßstab von Liebe an, was ist die wahre Liebe. Er hat uns zuerst geliebt ein aktiver Schritt uns entgegengegangen und er hat seinen Sohn gesandt. Alle zusammen sagen wir das Wort gesandt. Gesandt. Sein ist, ist ein aktives Wort. Das heißt, das heißt er, er nahm einen Schritt uns entgegen und er sandte seinen Sohn. Er hat uns zuerst geliebt, hat nicht darauf gewartet, bis, bis wir auf einmal heilig sind, sondern er hat uns heilig gemacht und er nahm diesen diese Schritt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Und da haben wir es. Und so er hat uns das angeboten, er hat diesen Schritt getan, was wir nicht gehen konnten. Und so Jesus, es war sein Ziel, wo er gekommen ist, natürlich für uns zu sterben, das sehen wir hier. Und doch, eine von seinen primären Zielen war es auch, wo er hier auf dieser Erde war, war es den Vater, sein Herz und seine Liebe uns zu zu offenbaren. Und das hat er vorgelegt. Und so deswegen, wir haben Geschichten angeschaut. Wir haben letzte Woche die Geschichte von dieser, von dieser Dame. Sie wurde, äh, sie wurde frisch ertappt beim, beim Ehebruch. Und, und die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die religiösen Menschen zu der Zeit, sie wollten Steine aufheben und dann diese Frau steinigen. Und Jesus sagte, was in aller Welt, was, was macht hier? Also derjenige von euch, der ohne Schuld ist, der sollte diesen ersten Stein werfen. Und natürlich sind sie alle davongegangen. Und, und so, er hat immer wieder und immer wieder sehr, sehr starke Worte, diese Pharisäer, diese Schriftgelehrer, diese religiösen Menschen, eben starke Worte gebracht. Und, und so, wir haben gesagt, Religion schränkt ein. Und das war eben diese Menschen. Und das ist eigentlich unser Thema heute, ist, Religion schränkt ein, Gottes Liebe macht frei. Und das ist die Art Liebe, die wir haben sollen. Als, als Gemeinde, hier in unserer Stadt, das ist das was, wir, das, was wir sehen müssen. Gottes Liebe macht frei. Und deswegen, wenn wir hier hinkommen, in, in, in diese Räumlichkeiten oder sei es in die Räumlichkeiten hier ab, und übrigens, ich sage es hier, 31. März wird unser erster Gottesdienst an unserem neuen Standort sein. Okay? Jetzt ist es endgültig. Okay, wir haben letzte Woche die Entscheidung treffen können anhand von einigen Faktoren. Und so, ihr könnt euch diesen Termin aufschreiben. Am 24. ist unser letzter Gottesdienst hier in Hagen. Am 31.3. wird unser erster Gottesdienst in die FES. Das ist die Freie Evangelische Schule hier in Lörrach. Und wir waren gestern zusammen mit über 40 äh, Mitarbeitern äh, hier von, äh, von, von, von dieser Gemeinde. Und es war toll einfach zu beobachten. Und es hat auch meine Erwartungen übertroffen und eben einfach zu beobachten, wo, wo die vielen Menschen eben zusammengeholfen haben. Wir haben quasi eine Art so Probelauf mit Auf- und Abbauen gemacht und, und diese Räumlichkeiten quasi zu beziehen und eben zu schauen, dass wir aus, aus einem Schulgebäude ein Gotteshaus machen können und wo alle eben da staunen müssten und das haben wir beobachten dürfen. Es wird unsere Erwartungen übertreffen. Also es wird wirklich und es wird anders sein, also ist das hier und so vielleicht mehr, mehr dazu hier in ein paar Minuten. Aber das ist das, was wir sehen. Religion schränkt ein und das ist das, was wir in diese verschiedenen Geschichten hier sehen. Wir lesen hier ein paar weitere Geschichten heute. Und es ist nicht Gottes Wille, dass, dass, wir, dass wir, so wie wir diesen Weg mit Gott gehen, und ich denke, das ist das, was zu oft passiert. Der Feind kann uns nicht davon abhalten, vielleicht, hier sitzen eine Haufen Christen hier zusammen, einige, die, die es vielleicht hier, hier gibt, die, vielleicht würdest du nicht als, als Christ, oder die, du würdest nicht behaupten, ja, ich bin Christ, oder ich, ich, ich kenne Gott. Aber eben, schön, dass du da bist. Wir haben eine offene Tür für, für, für jedermann, aber das, ich will eigentlich eine ein Gefahr jetzt ansprechen, und zwar bei den Christen, dass so wie wir diesen Weg mit Gott gehen, Jahr für Jahr. Der Feind hat uns vielleicht nicht davon abhalten können, dass wir Jesus Christus aufnehmen und dass eben unsere, unsere Sünden vergeben äh, wurden oder werden können. Aber was er versucht an dem Augenblick, ist, dass Religion und diese, diese, diese Frömmigkeit, diese, diese sogenannte, äh, ich nenne es unauthentische Christsein, Kriecht so langsam in unserem Leben hinein und es wird wie ein Gift für dich und für mich in unsere Christ sein. Und das ist nicht Gottes Wille. und das ist genau deswegen Jesus hatte starke Worte gehabt nur an solche Menschen. Und doch wir sehen heute anhand von dieser Geschichte, was wir gleich lesen Er hat, er hat so viel Mitleid und so viel äh, Herz gerade für die Menschen, die verloren waren in ihren Sünden. Die Eheverbrecherinnen, die, die äh, Prostituierten, äh, die Kriminellen. Und er hat immer wieder, immer wieder mit solchen Menschen abgehangen. Und, und so, diese Religion es ist etwas Furchtbares, was wir nicht erlauben dürfen, in unser Christsein hineinzukriechen. Und, und er sagte, äh, Jesus sagte, ich gebiete euch einander genau so zu lieben, wie ich euch liebe. Und zu dieser Art Liebe, was wir anhand von vielen verschiedenen Geschichten anschauen dürfen, ist die Art Liebe, die wir eben weiter oder hinaustragen sollen. Letzte Woche, wir haben äh, aufgehört mit einer Geschichte von einem Mann in Südostasien. Äh, es, äh, diese Geschichte ähnelte äh, 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 sehr eine Geschichte, es war eine moderne, es ist eigentlich eine wahre Geschichte, ein, eine junge. Er, er, er kehrte weg von zu Hause und er ging in diese Stadt in Bangkok. Ihr müsst euch die Predigt anhören, aber dort haben wir aufgehört. Und es ähnelt sehr, sehr stark eine Geschichte, was wir in Lukas Evangelium Kapitel 15 anschauen können, nämlich diese Geschichte der verlorenen Sohn. Okay, so vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. In Lukas Evangelium ist diese Geschichte, oder wird diese Geschichte dargestellt, erzählt. Und ähm, es ist eigentlich nicht nur eine Geschichte von der einen Sohn der verloren geht, der wegzieht von zu Hause. Vielleicht eine kurze Zusammenfassung, falls du diese Geschichte nicht kennst. Ein Sohn oder ein Mann, er hat zwei Söhne und ein Sohn, er ging hin zu seinem Vater und er sagte, ich möchte jetzt schon meine, meine, meine Erbe bekommen. Ich möchte von, von zu Hause wegziehen und ich möchte in der großen Stadt. Und so dass der Vater sagte, okay, hier ist deine hier ist Erbe. Und eigentlich hat er seinen anderen Sohn, wenn du genau liest, sein anderer Sohn auch seine Erbe gegeben. Und, und dann dieser eine Sohn, er, er zieht weg, er geht in diese Großstadt und er verprasst sein seine ganze Geld mit Prostituierten, mit, mit kriminellen Aktivitäten und er, er ist Bankrott und er landet er, eigentlich auf gut Deutsch auf einen Misthaufen, so im wahrsten Sinne des Wortes. Und, und er hat nichts an Geld, hat nichts zum Essen und er muss sogar von den Schweinen, von dieser Futter, muss er fressen. Und dann auf einem, an einem Tag, also es leuchtet ihm ein in dem Augenblick, ich hatte es viel, viel besser dort zu Hause. Ich könnte mich jetzt demütigen und ich kann jetzt wieder nach Hause kehren. Und so, das tut er. Und der Vater, und das ist ein Sinnbild für, für Gott, seine Liebe für uns, wenn wir weglaufen, wenn wir verloren gehen. Und übrigens mein, mein Titel für heute das heißt Verloren, Gefunden. Verloren, Gefunden. Und wir waren verloren. Und wir liefen auf unseren eigenen Weg weg von Gott, auch wenn nicht mit Absicht. Viele Menschen, sie wachsen nicht mit Gott auf und sie wissen nicht mal, dass sie weit weg von Gott sind, dass sie verloren sind. Aber ohne Gott, ohne eine Beziehung zu Gott sind wir im wahrsten Sinne des Wortes verloren auf dieser Welt. Wir brauchen ihn. Wir brauchen dringend eine Beziehung mit Gott. Und so, er lief weg, er kam nach Hause, der Vater hat ihn im Arm genommen, er hat ihn willkommen hießen und, 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 oder geheißen und, und er, er hat ihn wieder aufgenommen. Und das war, das war äh, äh, so schön natürlich für den einen Sohn, aber er hat auch eine zweite Sohn. So diese Geschichte ist genauso gut, eine Geschichte von, von beiden Söhnen. Und so, ich möchte gerne, dass wir hier bei dieser Geschichte hier kurz einsteigen. Und das ist ab Vers 25 und jetzt sehen wir, wie der zweite Sohn reagiert hat. Und der ältere Sohn, er war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Da ist richtig abgegangen. Wenn du, tanzt, wenn du Tanzen von weit weg hörst, da geht es richtig ab. Also Musik hören wir zwar, aber wenn du Tanzen hörst, also da geht es richtig ab. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Maskalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Und so, der Bruder hält kurz inne und er überlegt, hm, das ist, wie, wie soll ich jetzt reagieren? Wie soll ich jetzt reagieren? Und jetzt schauen wir seine Reaktion an. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus, der gute Vater, und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor. So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe, mich nie, und, und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch, auch nur einen Ziegenbock und jetzt ein Maßkalb aber nicht mal einen Ziegenbock gegeben, so dass ich mit meinen Freunden hätte fallen können. Und so er fängt an zu vergleichen, wie es so manchmal um uns geht, auch unter um Christen. Wir sind im Vaterhaus und, 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 und einer bekehrt sich und, und, und vielleicht also gehst du diesen Weg schon seit 25, 30 Jahren mit Gott und, und jetzt gerade diese letzten paar Jahre, und du, du bist am Überlegen, Gott, wo bist du jetzt? Du betest so intensiv für eine bestimmte Situation und jetzt kommt diese Neue, äh, er war verloren, er, er kehrt wieder zurück und, und, und Gott häuft sein Segen auf, auf diese, diese Person, der jetzt neu im Glauben steht und du stehst da und du denkst, wo ist, wo ist meine Antwort? Und so, wir lesen hier weiter. Und dann, nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn. Jetzt sehen wir, wie er jetzt über ihn spricht. Er ist nicht mehr mein Bruder, sondern, und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, nicht mein Bruder, der dein Vermögen mit Huren durch, durchgebracht hat. Und du lässt das Maßkalb für ihn schlachten? Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt müssen wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wieder gefunden. Lass uns beten, Gott, ich danke dir, dass du uns unseren Herzen offenbarst heute, wie du liebst. In Jesu Name. Amen. Amen. Wer hier weiß, wie das ist, sich zu verlaufen? Ein paar. Die Männer geben das nicht gerne zu. Gell? Wir waren gerade letztens in einem Hotel, Melanie und ich, und, und, und es passiert jedes Mal, wenn wir in ein neues Hotel sind, äh, wir, wir, wir gehen auf unser Zimmer und dann vielleicht, keine Ahnung, also eine Stunde später oder so, wir gehen dann wieder runter und wir wollen ins Lobby von diesem Hotel und äh, die Aufzugtüren gehen wieder auf und Melanie läuft in diese Richtung und ich laufe in diese Richtung und ich, ich gucke und ich denke, Melanie, hier, hier geht es lang. Oh, okay. Und dann ist David, es läuft hier, hier lang. Und eben so geht es uns äh, so oft in, in einem Hotel. also Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Ähm, Melanie ist sehr, sehr gut mit so vieles, aber mit Orientierung, es ist, ist, ist mangelt ein bisschen. Und, und doch eben hier in ein, zwei Monaten bist du in London. Was, was wirst du in London machen Also ohne, ohne mich? Ha? <lacht> du hast die anderen Mädels. Und äh, ähm, es, ist, äh, es ist etwas, was ich denke, also für mich, also ich, ich habe irgendwie so eine gute wie sagen wir, einen Orientierungssinn also eine guten Sinn für Orientierung und, und und doch wenn wir uns verlaufen es ist ziemlich blöd melanie hat auch also damals vielleicht was sie 19 oder 20 also sie haben einen Familienurlaub gemacht in norwegen und sie waren ziemlich auf den land also ich war nicht dabei es war vor meiner zeit es gab, gab es eine zeit vor vor diese okay und sie waren in Norwegen und äh, ihr also die Melanie und und ihr Bruder sie sie gingen raus wie gesagt also auf den Land sie waren quasi in einer Holzhütte dort in Norwegen und sie sind ins Wald ge gegangen und wie der Bruder das sehr gut kann also er kann sehr sehr gut reden der der Nathan und äh, und so ganz bestimmt waren sie in ein tiefes Gespräch so also 19, Nathan war, glaube ich, 17 und, und sie waren einfach tief im Gespräch und, und liefen durch den Wald. Es war wunderschön. Sie erzählt immer, immer noch von, von Norwegen, wie schön es dort war. Und, und doch plötzlich, nach siege halbe Stunde, eine Stunde, sie haben gerade feststellen müssen, wo geht es lang? Und ich habe Angst bekommen. Und, äh, und dann Abenddämmerung eben kam, eben so, 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 so langsam. Also, lange Rede, kurzer Sinn, sie haben es geschafft. Also, sie sitzt hier und, äh, und so, sie hat es überlebt. Aber sich zu verlaufen, das kann schrecklich sein. Ich, ich kann mich daran erinnern, meine, jetzt eine Geschichte aus meinem Leben: mir vier oder fünf Jahre alt. Ich, ich kann mich noch deutlich daran erinnern, obwohl ich so jung war. Ich war shoppen mit meiner Mama. Und meine Mama kann shoppen. Also, sie, sie kann shoppen, sie kann in eine Tankstelle laden, hineingehen und sie kann bestimmt dort eine Stunde verbringen. Das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Sie findet irgendetwas. Aber sie ist immer, also sie denkt immer an andere Menschen. Oh, und diese, diese Schokoriegel, das, das würde die Madison bestimmt gut gefallen. Vielleicht diese, nee, nee, nicht diese, diese. Und dann geht sie immer zu meiner Papa und sagt, Bill, es ist, es ist meistens für jemand anderes. Auf jeden Fall, meine Mama war shoppen, ich war dabei, ich war jung, meine Schwester, meine ältere Schwester, sie war bestimmt in der Schule. Und so, nur zu zweit. Und sie wurde abgelenkt, bestimmt, und ich lief weg. Und ich meine, ich lief aus dem Laden heraus, es war quasi eben ein Einkaufszentrum, äh, äh, wo eben hier sind also mehrere Läden direkt nebeneinander wie hier in den Innenstaaten und ich lief dort raus und da war ein Eisdealer nebenan und ein ein Polizist äh, hat mir gefunden und und er wusste nicht wo meine Mama ist und 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 ich wusste auch nicht dass ich war ein bisschen orientierungslos in dem Augenblick und und dann eben der Polizist hat mir ein Eis angeboten so ich habe es gut gehabt meine Mama suchte bestimmt, so also wie verrückt, also nach ihrem Sohn. Aber ich habe es gut gehabt, also mit einem Polizist. Und ich saß da, bis meine Eiskugel auf dem Boden draußen gefallen ist. Aber der gute Polizist, er war so nett, also das weiß ich immer noch, er hat mir noch eins gekauft. Aber, so good. Aber dann, meine Mama, sie kam raus und sie hat, sie hat uns gesehen. Und sie war natürlich, also wie jede gute Mama, außer sich vor Freude. Es ist schrecklich, wenn wir uns verlaufen. Letzte Woche, wir haben diese Geschichte angeschaut von dieser verlorenen Sohn. Und es ist schrecklich, wenn wir uns in dieser Situation befinden, wo, 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 wir, wo wir nicht wissen, wie schlecht es uns geht und, wo, und wie verloren wir eigentlich sind. Manchmal, wir, wir meinen, wir genießen den Eis in den Augenblick. Aber dann ist es wie tatsächlich, alles fällt auseinander, alles fällt aus, aus dem Boden und Jesus. Jesus Christus. Sein Herz ist immer für die Verlorenen. Und er hat dein Leben gesehen. Er hat mich gesehen. Er hat uns quasi betrachtet in unserem damaligen Zustand. Und er ist gekommen. Und er hat alles, er hat den Preis bezahlt, damit wir nach Hause kommen können. Und das ist die Botschaft der Bibel. Und, und, und so Jesus in dieser Geschichte. Er versucht uns zu zeigen, wie Gott sein Herz alle Menschen gegenüber ist. Und die, dieser zweite Bruder in dem Augenblick, er hat nicht, wir sprechen darüber, the way we love, er hat nicht geliebt, wie es Gott gefällig sein kann. Und so in diese ganze Evangel sorry, in diese ganze Kapitel von Lukas Evangelium Kapitel 15 er, er erzählt eigentlich Jesus erzählt eigentlich drei verschiedene Geschichten von etwas was verloren gegangen ist ich weiß nicht ob, ob 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 ihr schon mal diese Geschichte von Anfang bis zu Ende durchgelesen habt aber es es, es fängt an mit mit einer Geschichte von einer verlorenen Schaf und der, eben der der läuft weg und 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 dann gibt es eine verlorene Münze. Und eben, aber zurück zu diesem verlorenen Schaf. Jesus sagte, genauso ist es im Himmel. Die Freude über einen verlorenen Sünde, der zu Gott zurückkehrt, größer als, als über 99. Weil eben diese eine lief weg. Und, und er sagte, aber größer ist die Freude über, über diese eine Person, der wieder aufgefunden wird aus die 99, die gerecht sind und gar nicht vom Weg abhielten, genau wie in dieser Geschichte mit dem Sohn. Und er hat es immer noch gut im Vatershaus. Er hat es immer noch gut dort gehabt. Und, und so heute ist, es geht es eigentlich viel mehr darum, dass wir eigentlich, wir machen einen Herzcheck heute Morgen. Wir prüfen uns im Herzen. Wie geht es in unserem Herzen in Bezug auf, auf unseren Blick aus Christen in erster Linie, andere Menschen, bezüglich, wie, wie, wie wir ihnen betrachten. Mitten in unserer äh, äh, Situation, wo, wo wir jetzt tatsächlich vielleicht zu Hause sind bei Gott. Und jetzt, Gott rettet diese Person und, und, und diese Person ist verloren und, und, und wir wollen sie nach Hause holen. Aber sind wir zu beschäftigt mit, mit uns? Sind wir zu beschäftigt mit den Dingen, die, die uns bekommen und, und, und es soll mir besser gehen, Gott? Oder heben wir unseren Blick und wir schauen das große Bild an und wir sehen und wir lieben Menschen, so wie Jesus das will. Und so zu Zusammenhang in diesem ganzen, ganzen Kapitel ist es, sei es ein verlorene Schaf, eine verlorene Münze, Sie erzählt eben die Geschichte von eben einer, einer Frau und sie, sie hat eben etwas Wertvolles verloren. Und sie, sie krimpelt alles um und sie, sie geht hin und sie sucht und sucht und sucht nach etwas, was kostbar war. Ich weiß noch, wie das für mich war, als ich, als ich äh, ein Tagebuch von mir verloren habe. Männer, steinige mich bitte nicht in dem Augen. Ja. Ich habe ein Tagebuch geschrieben, als ich in Spanien war mit 19 auf einer Missionsreise. Und es war gerade in dieser Zeit, äh, im Sommer, es war glaube ich 1993 und, und, und ich, ich war auf einer Missionsreise und dann ein Jahr später war ich in Costa Rica, aber gerade in dieser Zeit in Spanien, Gott hat schon angefangen, ein bisschen in mir zu wirken und, und, und ich, ich schrieb zwei Monate lang in diesem Tagebuch und es war etwas Wertvolles für mich, es war wertvoll. Und ich weiß noch, also wir kamen zurück von, von dieser Missionsreise und ich bin bei McDonalds gewesen, wie jeder gute Teenager mit 19. Wenn <lacht> eben, ich war in Spanien, kam zurück, ich war bei, bei McDonalds. Und, und ich bin wieder nach Hause gegangen, in mein Internatszimmer, damals auf die Uni. Und ich habe feststellen müssen, wo ist dieses Tagebuch? Und ich habe mich gerade wir wissen, wie das ist, also in, in, in deinen Gedanken, also du, du, du siehst ein Bild von dir in dem Augenblick. Und ich habe es dabei gehabt, dieses Tagebuch, als ich bei McDonalds war, und ich habe mich gesehen, als ich den Tablett quasi ausgeschüttet habe in den Mülleimer. Und so, ich fuhr hin, das war, glaube ich, kurz vor Mitternacht. McDonalds haben immer noch offen gehabt und ich bin hin und ich habe die Mitarbeiter angesprochen, darf ich durch den Müll wühlen? Es war mir so wertvoll und ich habe es nicht gefunden. Und bis heute, bis heute, denke ich, hätte es sein müssen. So wir wissen, wie das ist, wenn, wenn etwas Wertvolles aufgesucht werden sollte. Und so diese Frau, sie, sie suchte das und, und jetzt diesen Vater, er sucht seinen Sohn. Sein Sohn ist weggelaufen. Er hat gehört, wie es ihm geht. Aber hier ist der Zusammenhang. Alle diese drei Geschichten, ein Gegenstand geht verloren, ein Schaf geht verloren, ein, ein Sohn geht verloren. Hier ist der Zusammenhang, in dem er das, das wollte ich noch sagen, wie, wie etwas Kostbares verloren geht, ist meist unwichtig in Bezug auf diese drei verschiedenen Geschichten, weil, weil anhand von diesen Geschichten, wir sehen, okay, ein Schaf geht so verloren, ein, ein Münster, so vielleicht unabsichtlich geht er verloren, ein Sohn vielleicht aus Rebellion ist verloren gegangen, aber wie etwas kostbares verloren geht, ist meist unwichtig. Es muss einfach gesucht und wiedergefunden werden. Und das ist das, was Gottes Herz äh, entspricht. Also sein, sein Herz sagt, mir ist es egal, wie arg dieser Mensch gesündigt hat und wie, wie es dazu kam. Hauptsache, und deswegen die Geschichte von der Frau, also sie hat alles quasi umgeschmissen. Sie, sie müsste etwas Wertvolles, ich, dürfte, ich, ich müsste durch diesen Müll wühlen. Und mir ist es egal, sagt Gott. Wie etwas Kostbares verloren geht, unwichtig. Aber dass es auch wieder, wieder gefunden wird, das ist in Gottes Herz. Und so, wie es uns geht als Christen, wie wir unsere Welt erreichen, ist so entscheidend, wie wir, wie wir hinwegschauen von, von selbst und hin zu den Nöten von anderen und bereit zu sein, also manchmal durch den Müll zu wühlen. Manchmal ein bisschen aus unserer Bequemlichkeitszone rauszukommen, damit Menschen nach Hause kommen. Und so, hier ist der Zusammenhang von diesem ganzen Kapitel. Oft kamen Steuereintreiber und andere, die aus Sünde galten, verrufene Leute in einer anderen Übersetzung, um Jesus' Lehren zu hören. Es wäre, als ob Menschen aus die Bordels, also gerade hier im Grenzgegendgebiet, und wir wissen, es gibt welche, sie würden zu Jesus kommen und sie würden, sie würden zu seinen Füßen sitzen, weil sie unbedingt Antworten für ihr Leben gesucht haben. Und doch, Vers 2, die Pharisäer die religiöse Menschen, die Schriftgelehrten, sie nahmen Anstoß daran, dass er sich mit so verrufenen Leuten abgab und sogar mit ihnen eine McDonalds-Hamburger gegessen haben. Und das war die Einstellung von solchen Menschen. Das war ihr Blickwinkel. Das war ihre Perspektive in dem Augenblick. Und Jesus sagte, ich erzähle euch, eine Geschichte. Deshalb erzählte Jesus ihnen folgende Gleichnisse. Und er legt los und er fängt an mit diesem Schaf und er fängt an mit dieser Münze und dann zum guter Schluss über die verlorene Sohn. Und so, ich hoffe, ich hoffe eigentlich, dass wir als, als offene Tür, dass wir als Ortskirche hier, dass, dass, dass das über uns gesagt wird. Dass, 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 dass Menschen, sie, sie werden Bisschen geärgert, weil, weil wir haben eine offene Tür für jeden Mensch. Jeder Mensch, der verfangen ist in Sünde. Und das entspricht, wie wollen wir leben? Wir wollen leben, wie Jesus uns lebt. Nicht, aus die Frommen, die Heiligen, also mit äh, Emotikon, dem Heilige, Heiligenschein, und wir hocken hier Sonntag für Sonntag, sondern wir, wir, wir erkennen an, wie es genau wie... wie wie dieser eine Sohn, der nach Hause kehrt, er hat wenigstens eingesehen. Ich bin ein Sünder. Und Gott, ich bin es mir nicht wert, dass ich überhaupt aufgenommen werden darf von dir. Und doch, der Vater hat ihn aufgenommen. Und der Vater hat ihm gefeiert in dem Augenblick. Und das ist das, was, was, wir, was wir ausleben wollen als, als Gemeinde. Und, und so, deshalb erzählte Jesus jetzt, jetzt diese Geschichte. Und, und ich weiß nicht, wie es, wie es uns alle geht, aber wie ich vorhin gesagt habe, es, es ist schrecklich, wenn, wenn, wenn wir unseren Weg verlieren. Und es kann sehr gut sein, du, du, du sitzt hier heute und du, wie ich vorhin gesagt habe, du hast immer noch das Gefühl, du, du hast den Weg nicht mehr so klar vor dem Augen. Und es ist ein schrecklicher Zustand. Und doch, wie schnell wir vergessen als, als Christen, und wie, bequem, wie, wie schnell wir bequem werden in unseren christlichen Kuschelkreisen und in, und in, und in unsere christlichen Subkulturen. Und wir, wir hören auf, an dieser Such- und Rettungsaktion teilzunehmen. Was diese Welt so braucht. Und das darf nicht sein. Deswegen, ich, 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 ich freue mich auf, auf neue Phasen, die auf uns zukommen. Um, und bitte, 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 ich, ich spreche das Thema an heute nicht, nicht weil, weil ich irgendwas so beobachte, so bei, bei uns eigentlich, ich, ich bin so begeistert über das, was ich in unserer Gemeinde sehe. An Herz, an Liebe, Annahme, diese Kultur der Liebe, diese Punkte, die wir vor zwei Wochen angesprochen haben, was ist die Gemeinde, was wir sehen. Aber ich will ständig dranbleiben, dass diese christliche Subkultur nicht entsteht und und wir haben es so gut, dass wir vergessen, wie das war, verloren zu sein. Und so wie wir lieben, hängt von unserer Perspektive ab. Und, und, und das sind drei Punkte, die ich hier ganz zum Schluss bringen möchte. Wie wir uns selbst sehen. Wie wir uns selbst sehen. Wie hat dieser eine, ein Sohn, der zweite Sohn, der zu Hause geblieben ist, wie hat er sich selbst gesehen? Er wurde stolz. Er hat quasi auf, auf seine andere Bruder hinabgesehen, wer, wer ist, er ist nicht mehr sein, sein, sein Bruder in seinen Augen. Diesen Mensch, dein Sohn, Papa. Und so wie wir uns selbst sehen. Ich bin doch derjenige, der hier bei dir, ich habe dir treu gedient. Und, und jahrelang, Gott, ich, ich gehe ich geh hier in diese Gemeinde und, und, und ich verdiene das und ich verdiene das. Und, und Gott, schaut, und doch jetzt kommt diese und, 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 und schau, wie schnell seine Gebete erhört werden. Und ich denke, Gott, Gott reagiert ganz, ganz anders in unserem Leben, Bezogen auf unsere Reife. Und so, das müssen wir ein bisschen so im Kauf nehmen. So, so wie Gott wirkt in die verschiedensten Situationen und in das Leben von diesem Menschen und das Leben von diesem Mensch. Er wird immer anders wirken. Er weiß, was du brauchst. Er hat dich nicht verlassen. Wenn du hier bist und du, du suchst etwas von, von, von Gott. Sein Herz ist es dir, das zu geben, was du brauchst. Aber manchmal, er, er lässt gewisse Dinge, eine, eine gewisse Zeit, einfach, er, er lässt es laufen. Aber er weiß, dass du es aushalten kannst. Aber gerade diese andere Person würde vielleicht weg vom Schuss sein, in dem ersten Augenblick, wo er nicht sofort diese Und deswegen, er, er weiß, was er tut in unserem Leben. Wie wir lieben, hängt von unserer Perspektive ab. Ich möchte ganz kurz, das ist auch eine Geschichte, ganz kurz, weil es bringt es wirklich auf den Punkt. Jesus erzählte so viele verschiedene Geschichten. Diese müsste ich bringen heute. Jesus erzählte ein weiteres Gleichnis. Er wandte sich damit besonders an die Menschen, die selbstgerecht sind und auf andere herabsehen. Jetzt wird es gut, gell? Zwei Männer gingen herauf in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zolleinnehmer. Okay, so das waren, das waren eben diese Kontraste, also die Zolleinnehmer zu der Zeit, falls ich es noch nicht gemerkt habe, das waren wie die, ja, ein bisschen dubios, ein bisschen, hm, also sie und eben nehmen von den Menschen und dann tun die Hälfte in, in der andere Tasche. Und dann Vers 11, selbstsicher stand der Pharisäer dort, ein religiöser Mann und betete. Ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie andere Leute. Kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher und auch nicht wie ja, diesen Zolleinnehmer einnehme dahin. Ich freue mich Gott, dass ich nicht so bin wie er. Ich faste zwei Tage in der Woche, gebe von allem meinen Einkünften Werke, Werke, Werke. Ich gebe von allem meinen Einkünften den zehnten Teil für dich, der Zolleinnehmer dagegen, dieser Sünder, dieser verrufene Mensch, Dagegen blieb verlegen am Eingang stehen. Und er wagte es nicht einmal aufzusehen. Schuldbewusst betete er, Gott sei mir gnädig und vergib mir. Ich, ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Ihr könnt sicher sein, dieser Mann ging von seiner Schuld befreit nach Hause. Nicht aber der Vater sehe, denn wer sich selbst ehrt, wird gedemütigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird geehrt werden. So diese Geschichte eben, es zeigt uns einiges und es, es widerspiegelt das, was wir so oft unter Religion beobachten. Und es ist etwas, was, was, was für Jesus in seine Augen, also wie es war widerlich. Und ich möchte gern eben ein bisschen Balance zu dieser Geschichte bringen. Weil sonst kehrt, kann auch, in, ja, schau mal, so eben der, 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 der verrufene Mann diese Zoll diese Zolleinnehmer, ich muss so sein und ich, 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 ich muss wie der Wurm vor Gott treten, das ist auch eben auch verkehrt. Wir sind jetzt in Jesus Christus die Gerechtigkeit Gottes. Wir sind ein Kind, wir sind Kinder Gottes. Und so nicht das Wurmenitis, also quasi einkehrt, diese Krankheit, was auch uns anwechten kann, in unserem Leben als, als Christen. Aber der Punkt ist folgendes, wir werden niemals etwas oder jemanden finden, der verloren ist, wenn unsere Augen so sehr auf uns gerichtet sind. Und so diese Perspektive zu, zu, zu haben, diese gesunde Selbstanalyse zu machen, regelmäßig, es war interessant, Paulus, diese Steigerung zu, zu beobachten. Paulus, er hat, er hat so viel bewegen können für die erste Gemeinde und wir profitieren immer noch davon. Und er sagte sieben Jahre bevor er gestorben ist, ich bin der Geringste der Apostel und eigentlich nicht wert, Apostel genannt zu werden. Er hat so viel getan, so viel bewegt. Und dann jetzt, und merkt euch diese Steigerung, so er wird ein bisschen älter und jetzt drei Jahre bevor er stirbt, ausgerechnet ich, sagte er, der Geringste unter allen Christen. So jetzt nicht mehr unter den Aposteln, zwar eine ein kleinerer Kreis, aber jetzt unter allen Christen, den Geringsten. Und ich darf den anderen Völkern verkünden, wer bin ich? Und jetzt ein Jahr, bevor er stirbt, Christus kam in die Welt, um Sünde zu retten. Und ich bin der Schlimmste von allen. Und so ist es, als ob er, umso länger er mit Gott ging, er hat mehr und mehr erkannt, ich, ich bin ein Sünder Gott und ich, ich bin so abhängig von deiner Gnade, ich bin so abhängig von deinem Gunst, ich bin so abhängig von, von deiner Gerechtigkeit. Und nicht meine Gerechtigkeit ist ausreichend dazu. So, ich brauche dich, Gott, ich brauche dich. Und, und so der einzige Weg, den Kampf gegen sich selbst zu gewinnen, ist das Kreuz Christi täglich vor Augen zu sehen. Das einzige Weg, wie wir wegschauen können von, von, von selbst und, und, und das, was ich so alles Gott bringe. Und schau mal, ich habe das getan und ich habe das getan, Gott. und, und Willst du jetzt nicht meine, meine, meine Gebete erhören? Nein, Gott erhört die Gebete von gerechten Menschen, die wissen, dass sie zu einem heiligen Gott kommen und voller Demüt sie nehmen in Empfang, was er ihnen anzubieten hat. Wir können ihn nicht beeindrucken mit alle unseren Werke, genau wie diese religiöse Menschen Gott nicht beeindrucken konnte. Und so ich, Deswegen sagte Paulus, ich hatte mir vorgenommen, mich allein auf Jesus Christus und seinen Tod am Kreuz zu konzentrieren. Wie wir leben, hängt von unserer Perspektive ab, wie wir auch andere sehen. Wie, wie, wie schauen wir die anderen Menschen an? Ich möchte euch einen Tipp geben. Wir haben nicht die Zeit heute, aber liest mal in Lukas Evangelium, Kapitel 7. Es ist wieder eine bombastische Geschichte von, 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 diese, von dieser eine Dame, ist eine Prostituierte und sie, 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 sie geht rein, wo, wo ein Essen gefeiert wird und, und bei, bei einem Mann namens Simon, er war der Gastgeber für diesen Fest und, und diese Prostituierte, sie, sie kommt rein und sie, sie geht vor Jesus, seine Füße und sie wäscht seine Füße mit ihren Tränen und sie trocknet seine Füße mit ihren Haaren ab. Und der Simon, der Gasgeber, er hockt nebenan und er, er stellt Jesus die Frage, Jesus. aber Jesus, wie kannst du nur? Weißt du nicht, was diese Frau getan hat? Und er sagt, ich weiß wohl, was sie getan hat. Und weil ihre Sünde so groß sind, umso größer ist die Vergebung, umso größer ist ihre Liebe für mich. Und so hier ist ein Herzcheck. Wie reagieren wir auf die Sünde anderer? Und hier ist eine wichtige Frage. Hört es bitte gut zu. Reagieren wir extremer auf die Sünde anderer als auf unsere eigene Sünde? Wie sieht es aus bei uns? Denn die Liebe prallt nicht und schaut nicht auf andere herab. Und, und wer alle Gesetze bis auf ein einziges befolgt, ist genauso schuldig wie einer, der alle Gesetze Gottes gebrochen hat. Und so wir sitzen alle im selben Boot. Vor Gott ist nicht, ist, ich dachte, das stimmt, es gibt keine teilweise Gerechten. Es gibt keine teilweise Gerechten. Wir, wir stehen alle vor Gott aus Sünde. Egal wie groß deine Sünde, egal wie klein. Und das, das meine Lieben, es befreit uns in dem Augenblick, dass wir erkennen dürfen, Gott wegen meiner Sünde, diese, diese winzig kleine Lüge, was ich erzählt habe, alles zählt aus Ungerechtigkeit. Und wegen meiner Sünde, ich bin ungerecht vor dir. Und doch, Jesus, du hast mich vollkommen gerecht gesprochen. In Jesu Name. Und so, das ist quasi diese, diese eben, wie sehen wir uns selbst an? Wie sehen wir andere an? Alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Wir waren alle verloren. Verloren und doch gefunden. Durch Jesus Christus. Und so, wenn, wenn, wenn du dir zu dir aufschaust, schaust du auf andere herab. Und deswegen ist es so wichtig, diese Selbstanalyse, wie sehen wir uns selbst, diese Perspektive, wie sehen wir andere. Und beide hier spielen eine riesengroße Rolle. Und dieser letzte Punkt hier, so wie wir hier schließen, wie wir den Vater sehen. Diese Perspektive, so wichtig, deswegen der, der zweite Sohn in dieser Geschichte. Er hat den Vater vollkommen falsch verstanden, seine Liebe. The way we love, wie wir anderen lieben, wir müssen verstehen, wie, wie Gott die Menschen liebt wie er uns geliebt hat. Und wir sind immer so froh und so begeistert, über seine Liebe für uns zu hören. Und deswegen, er sagte in, in, in diesem Vers, Vers 31, er sagte, kennt, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir. Und das, das gilt für viele hier. Du bist, du, du, du bist bei Gott. Und das, das, das spricht von, von dieser, von dieser Möglichkeit, dieser Zugang, dieser ich darf vor Gott treten und, und, und wir sind in seinem Haus. Wir dürfen sagen, ich bin zu Hause bei ihm. Nicht, dass wir nach rechts oder nach links schauen, wir vergleichen und eben diese Reise, diese, this journey, also auf dem er geht oder auf, eben der auf sie geht, sondern wir blicken auf Jesus Christus und ich richte meinen Blick auf dich Gott ich konzentriere mich nur auf den Kreuzeswerk und, und wer bin ich? dass ich überhaupt dein Sohn genannt werden darf. Und, und er sagte, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. So, in den Gegenwart Gottes sein zu dürfen, das, das, das dürfen wir und wir dürfen auch alles, was er uns anbietet, in Anspruch nehmen. Und so diese Provision, diese, diese Fürsorge, was er uns anbieten, dürfen wir genießen. Und so wie wir den Vater sehen, so wichtig. Wie hat er uns geliebt? The way God loved. Diesen Gott, der alles verlassen hat, um uns aufzusuchen, für uns alles aufzuopfern. Und er würde es wieder tun übrigens. Aber er hat es ein für alle Mal getan. Wenn du jemals in Gottes Liebe für dich gezweifelt hast, tu es nicht. Er liebt dich, so wie du bist. Ich habe das noch eigentlich unterstreichen wollen. Und zwar, Menschen sind fantastisch. Menschen sind in Gottes Augen das Beste, das Kostbarste, das es überhaupt gibt. Du denkst bestimmt in diesem Augenblick, ja, ich kenne ein paar Menschen, nicht fantastisch. Ja, ich lebe mit einem jetzt gerade. Kann sein. Aber Menschen in Gottes Augen, fantastisch. Und ich, ich möchte gerne, dass wir, dass wir anfangen, eben so über die Menschen da draußen, die Menschen hier drinnen, so zu denken. Aus Gottes Augen Menschen zu sehen. Für er sieht uns so. Er sah uns in unserem verwangenen Zustand. Und er liebte uns. Liebe nahm diesen ersten Schritt und es ist wichtig, wie wir andere Menschen betrachten. Und es ist äh, eben mein Ziel jetzt in, in dieser nächsten Zeit, dass wir so uns die Augen erheben, dass wir eben unsere Welt betrachten, so wie Jesus es getan hat. Ich fühle mich genauso stark angesprochen hier jetzt in diesem Augenblick. Ich möchte gezielte und selbstlose Menschen betrachten, so wie, so wie Gott das tut. Ich denke, keiner gibt gerne zu, dass er oder sie verloren ist. Nicht wahr? Nicht wahr? Männer, also wenn du <lacht> irgendwo in einer Stadt unterwegs bist und, und deine Frau sagt, okay, und frag jemanden. Keiner von uns gibt gerne zu, dass wir verloren sind. Aber wir müssen bereit sein, das zu tun. Es kann sein, dass hier welche sind, die, die das behaupten müssen. Ich bin verloren. Ich, ich, ich brauche Gott in meinem Leben. Lass uns die Augen zumachen. Gott, ich danke dir einfach für deine Liebe für uns. Du hast uns zuerst geliebt und wir sagen danke. Wenn es hier welche gibt, die dich noch nicht kennen, ich danke dir, du, du, du ziehst sie jetzt zu dir, durch deinen Heiligen Geist, wie wir immer beten, Sonntag für Sonntag. Gott. Ich danke dir, dass hier Menschen sitzen, sitzen die, die jetzt mit offenem Herzen eben einfach zu dir, zu dir beten dürfen und sagen, Gott, ich habe die Orientierung verloren. Ich brauche dich. Komm du in meinem Leben hinein. Ich habe gesündigt. Ich bin weggelaufen. Komm du, mach alles neu. Ich brauche deine Hilfe. Nimm mich an der Hand und, und führe mich von hier weg und führe mich hier weiter. Wenn es deine Situation betrifft, dort wo du bist, mit alle Augen zu, ich möchte gerne einfach ganz kurz für Menschen beten und ich werde hier gleich darum bitten, dass, dass du einfach kurz signalisierst, dass du hier Gebeten Anspruch nehmen möchtest. Möchte ich möchte dich keine bloßstellen, ich möchte nur wissen, dass hier welche gemeint sind und wir wollen hier gemeinsam beten. Wenn es deine Situation betrifft, und du sagst, ich brauche Gott, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Würdest du ganz kurz, einfach ganz kurz signalisieren, mit der Hand, du sagst, ja, ich brauche Gott, ich sehe eine Hand, das ist großartig, ich kann es wieder runter machen. Ich sehe noch eine Hand, großartig, großartig, kannst wieder runter machen. Gibt es noch welche, Du sagst, ich brauche Gott in meinem Leben. Gott, komm du, mach mein Leben neu. Was wir tun wollen, wir wollen immer noch hier in dieser Gebetshaltung bleiben und wir wollen Menschen helfen, eine Entscheidung zu Ausdruck zu bringen. Eigentlich ist das, was wir tun, das ist das, was wir Gebet nennen und, und wir wollen hier gemeinsam beten. So als Gemeinde, wir beten hier laut zusammen. Ich bete ein Gebet hier vor. Wenn du, wenn du den Hand gestreckt hast, vielleicht wolltest du den Hand strecken. Es ist eigentlich wurscht in Gottes Augen. Er will eigentlich nur wissen, meinen wir es mit unserem Herzen. Und somit bekennen wir es mit unserem Mund, wie es in Römerbrich Peduzän heißt. Und so lasst uns ein Gebet vor Gott. Du hast den Hand gestreckt, du wolltest den Hand strecken. Du betest jetzt laut mit den ganzen Gemeinde hier zusammen. Ich bete vor, liebe Gott, ich komme jetzt zu dir. Ich erkenne an, ich bin Sünder. Ich brauche dich, Gott. Ich bin weggelaufen. Ohne dich bin ich verloren. Vergib du mir meine Sünden. Mach mein Leben neu. In Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Wenn du dieses Gebet gebetet hast heute, ist es die wichtigste Entscheidung, die jeder Mensch überhaupt treffen kann. Und deswegen, wir möchten gerne als Gemeinde da sein, für, 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 eben für dich. Und, und vielleicht stellt man sich die Frage, okay, okay, ja, okay ich habe eine Entscheidung getroffen, aber wie, wie geht es jetzt weiter? Es gibt ein paar Schritte, die man gehen kann, aber nur, wenn man will damit man weiter kommt in sein Leben mit Gott. Und diese Schritte, die mir erzählt, dann die Melanie.
1: Erstens, für die, die diese Entscheidung getroffen haben, wir wollen sagen, herzlich willkommen nach Hause. Weil Gott hat uns nicht geschaffen, in dieser Welt zu leben ohne ihn. Und jetzt, wo du ihn kennengelernt hast, du bist nach Hause gekommen. Und du kannst jetzt weiter mit ihm leben, wie er es am Anfang geplant hat. Und so ein paar Dinge, die 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 du tun kannst. Erstens sagst jemanden, dass du heute eine Entscheidung getroffen hast. Wenn du alleine gekommen bist, wir hinten wird jemand dort stehen bei einem Schild, wo steht deine deine Bibel. Das ist ein Geschenk für dich und du kannst es denen sagen. Sei hey, ich habe diese Entscheidung heute getroffen. Kannst du mir weiterhelfen? Unser Gebetsteam wird hier vorne stehen. Du kannst mit denen kommen, mit denen reden. Aber hol dir auch diese Bibel. Das ist eine, eine ganz einfache Übersetzung, wo man es gut verstehen kann. Hol dir das. Und dann auch, komm nächsten Sonntag wieder. Komm wieder her und lerne, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein.